Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. När Lyon nyligen slog häcken i Champions League var en comeback- som väckte en hel del uppmärksamhet. Norskan Ada Hägerberg hoppade in och spelade match efter över 20 månader utan fotboll på grund av skador. Efter insatsen grät den 26-åriga norskan vilket speglade hur tufft det har varit. När jag intervjuade henne i våras berättade Supernorskan om skadehelvetet, om ett lån som utmanas och byter träna, om betydelsen av Lotta Schelin när hon kom till den franska klubben om vikten av att jaga målrekord och utmärkelser om stoltheten att få ta hem Ballon d'Or till Norge. Dessutom talade hon om dokumentären My Name is Ada Hägerberg och vägen fram som fotbollsspelare om att det var hon och systern som pressade föräldrarna till träningen. Om priset hon får betala för att hon stått upp för sina rättigheter och om vikten av att tjäna pengar om de stora skifterna i fotboll för damer om att fotbollsförbunden i Skandinavien inte ska tro att de är jämställda. Om att hon saknar att spela för landslaget men inte uteslöt en comeback och syftade bland annat på Zlatan som gjort comeback. Bara i Lyon har det blivit sex ligatitlar, fem kupptitlar och fem Champions League-titlar. Ada Hägerberg är den bästa målskytten någonsin i damernas Champions League. Lägg där till en rad utmärkelser som bäst i Norge, i Frankrike, i Europa och i världen. Och 2018 blev hon den första kvinnliga spelaren att ta emot Ballon d'Or. Norska storstjärnan Ada Hägerberg har redan skrivit historia som en av världens främsta. Det senaste året har dock varit tungt för den 25-åriga anfallaren. Hon kämpat med först en korsbandsskada och sedan en stressfraktur som kommit tillbaka. Och även om hon siktar på att vara tillbaka i fullt slag till nästa säsong 
så har skadeperioden tagit hårt på Hägerberg. Det har milt sagt varit ett uh, helvete kan man säga. Si. Uh, det har varit ups and downs uh, och uh, det har varit uh, svårigaste året i min karriär utan tvivel. I vintern släppte hon en egen dokumentär som skildrar kampen för att bli bäst på plan. Men också visa om hur hon slåts för att damfotbollen ska få bättre förutsättningar. Och hon är tuff mot de skandinaviska fotbollsförbunden i den här podden. Och det finns mer än bara lika ersättning som de behöver fokusera på. Man måste inte glömma det här att det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuell ska få betalt men det handlar om att få den respekten man får känna och få och bli satsad på och bli tatt seriöst som en ung flicka och få den tiden på på banan på plan för att kunna träna. Alltså det är såna små jättebasic ting då som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer möjligheter för eh, damer i fotbollen i det här kriset. Det blir helt glömt i den konstanta snacket om pengar, pengar, pengar. Och Hegerberg berättar naturligtvis om livet som utlandsproffs i Lyon och hyllar före lagkamraten Lotta Schelin som betyder mycket för norskan. Ja, hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Um, och jag vet inte om folk är klar över uh, den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Uh, hon, hon var dronningen av fotboll kan du se si, där jag kom till Lyon och på måttet var den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet. Intervjun är naturligtvis mer än så här och vi pratar om känslan att få ta hem Ballon d'Or till Norge om vikten av målrekord om att Lyon ska komma tillbaka starkare efter att ha åkt ut i Champions League redan i kvartsfinal om avsaknaden av kvinnliga förebilder och vad filmen Bend It Like Beckham betyder och så talar hon om att hon faktiskt saknar landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 25. Bor? Lyon. Familj? En storbror och en storsöster och självklart min morsa och farsa. Utbildning? Det blir väl vidaregående kan man säga. Jag vet, vet inte hur man ser det på svensk. Är det gymnasiet kanske? Det är gymnasiet. Ja. Lön? No comment för att kommentera. Vad kör du? En elektrisk ID2 Volkswagen. Vad läser du? Knäuskor. Vad tittar du på? Fotboll. Vad lyssnar du på? Tråkigt svar. Manfred Sons och Drake. En god mix. Vad spelar du på? Fun fact. Spelar lite munspel. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Fem Champions League- Vinst och uh, guldball, Ballon d'Or. Eh, vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad över att du har i din karriär? 
enten Lotta Schelin eller uh, en sandaltöja. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Jag kan säga si att en regel är inte ville byta på. Det må ha varit uh, de, de som börjar prata om att göra målet mindre kan man säga si, för uh, damer som spelar fotboll. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Mitt favoritlag är nog uh, väldigt Lyon. Eh, må jeg si. både damer och selvfølgelig herrer men eh, jag har uppvuxit med en hardcore farsa som och bror som håller med Leeds så nu är det väldigt roligt att följa med dem i Premier League för det har varit en jäkla bergdalbana och varit vittne till dem hemma i Husholm. Ja, jag kan som också på Leeds det har varit en plåga men det har ju varit kul nu i alla fall. Det har varit kul och de de spelar väldigt kul fotboll så det det är väl att följa med dem. Så när Leeds Ladies kommer med ett anbud då säger din pappa att det kan du bara ta. Nej, han är nog han är han är hardcore Leeds fan men han är också förnuftig. Ja, okej. Okay. Det var ju tråkigt. Eh, och vad om man ser till din karriär, vad har du tränat mest på? Touch och avslutning. Vilken är din favorit? Vilken är din favoritfilm? Green Mile, kanske. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du köpt mycket grejer, gissar jag. Uh, jag har lite uh, roligt historia. Jag köpte mig en sån... Uh, uh, vad kallar man det då? Bara på skoj liksom, för jag skadade mig uh, i vaden. Eller jag hade ett stressbrud som jag opererade mig för. Och istället för att ha vanlig krycka så köpte man en, en typ en sån stock som hade en sån cool hästdesign men den var ju helt oburkelig men det var på något lite för för skrattens skyll. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? I språk? Det är väldigt god på. Vid vilka tillfällen ljuger du? När situationen behövs. När var du riktigt lycklig senast? Idag. När vi pratas vid så är du återigen har det kommit besked att du kommer inte tillbaka denna säsongen. Vad är status kring dina skador? Det har varit ett långt och skadefyllt år. Det har milt sagt varit ett helvete kan man se. Si. Det har varit ups and downs och det har varit svårigaste året i min karriär utan tvivel. Men samtidigt så är jag 25 och min kropp och min hälsa är ju i bra stånd. Det vet jag ju. Så vi tog egentligen beslutningen om att ta sig tid. Det gick inte helt som vi hade planerat och då är det väldigt viktigt att hålla hodet kallt och bruka tiden gott och satsa på att komma tillbaka i toppnörsform och på topplevel till till sommaren igen. Men du gjorde en ny operation igen. För först fick du korsband i januari och sen fick du en stressfraktur och nu var det någonting nytt eller var det något någon följd av de här skadorna? 
Nej, det är det är samma som jag slitt med eh, sedan sist sommar. Det är den här stressfaktoren. Yes. Vad hur orolig är du liksom när ett, det tar så lång tid? Jag är inte orolig på framtiden. Det kan jag helt ärligt säga. Si. Jag vet att kroppen min fungerar gott, att det har väldigt mycket år på att göra det jag vill göra i min karriär kan du säga si. och spela på högt nivå. Men så har det ju varit typ en ny erfaring. Det blir då mer än ett år utom fotbollen och det är ju såklart en otrolig utmaning. Och jag har lärt mycket. Jag har utvecklat jäkligt mycket som person och som, som spiller. Jag tror att när det kommer tillbaka så är den samma spelaren som jag var innan den skadan här, men på ett positivt sätt. Da. Så är jag väldigt offensiv i spiriten på att jag kommer tillbaka ändå starkare. Det är ingen tvekan om efter det jag varit igenom. Så akut nu och det har varit igenom är tufft, men samtidigt har jag stora ambitioner och jag har en god plan hur det här ska se ut den nästa månaden och när det är klart att komma tillbaka på toppnivå. Vad har du gjort mer än rehabba? När du, jag menar, du har varit van att spela elitfotboll i tio år. Vad har du gjort istället? Jag läst väldigt mycket och så har jag att, om det har varit covid-tillstånd, så har jag ju varit mycket med min man. Vi bor ju från varandra och är en fotbollsspelare, Thomas. Og vi har faktiskt fått väldigt mycket tid sammen som vi inte har fått när vi bägge kör för fullt i säsong. Så det har varit otroligt plus. Jag har inte sett min familj för i Norge är det lite sån crazy tillstånd med covid och de har på något stängt landet lite hur man må ha karantän när man drar tillbaka. Men det satsar på att göra det sommaren så att man får sett lite familj. Ja, otroligt nog. Din syster hade samma som ju spelar för Roma Andrine och hon fick också en korsbandsskada som du. Hur... Hur kan du hjälpa henne, stötta henne och det här med att ofta kvinnor drabbas mer av korsband? Hur ser du på det? Ja, Först och främst så manglar det ju forskning och statistik och info bland speciellt fotbollsspelare som är damer. Det tänker jag. Samtidigt har det varit igenom det och det, det som är tråkigt med en korsbundsskada är att det tar tid liksom. Eh, och så må man igenom det som är första gång för att veta ja, vad man ska igenom. Eh, och min korsbundsskada gick ju otroligt smärtefritt. Det, det gick som heter plan. Eh, fantastiskt bra kirurg, otroligt bra uppföljning av min personliga fysio och eh, hade min agenda som har varit helt enorm det är att ge mig den kompetensen jag kräng så jag bara bara sagt det ändå att det här går bra du måste bara sätta dig den tid du träng vara med familj och vänner det tror jag är väldigt viktigt och omringa sig med folk man är glad i och ha lite små smådelade mål då samtidigt som man har det långsiktiga målet. Uh, ja, i, om två uke då ska jag börja gå igen och så ska man börja springa. Alltså sykt små mål men väldigt viktigt i en sån process. 
Lyon fortsätter att dominera europeisk klubblagsfotboll på damsidan och blev Champions League-mästare för femte året i rad efter tretsegen i finalen mot Fridolina Rolfös Wolfsburg. Vilka dominanter de är. Ett otroligt fotbollslag, en fantastisk klubb verkligen Lyon som också i den här finalen dominerade. Det var Lyons match från matchminut ett egentligen trots en Wolfsburg-reducering i den andra halvleken så var det nästan inte ens spännande. Snart ska ju vi ha en Champions League-final i Göteborg i Sverige. Och otroligt nog, inget Lyon. Jag menar, ni är ju alltid i final och vinner ofta och så. Och ni åkte ut mot rivalen Paris Saint-Germain i kvartsfinal och det är kamp om ligatiteln till och med. PSG ger en match där också. Hur Är det tronskifte på gång? Ja, fan, det är en besikelse att inte få vara i... I Göteborg och spela en Champions League-final. Jag huskar den dagen jag så att den finalen blev satt upp i Göteborg. Då var jag bara sån, Jesus, det hade varit en dröm att kunna spela en Champions League-final i Göteborg i den staden. Jag är liksom van med att Sverige har väldigt god upplägg. Jag huskar EM i 2013, det var ett otroligt bra upplägg och engagemang runt fotbollen. Um, så det var sån är det. Uh, vi åkte ut i kvartsfinal i år. Uh, Första gång på uh, fem år har vi vunnit i rad. Så på måte, ja, det sker shit happens. Liksom. Uh, det där man må, måste visa karaktär då, tänker jag. Uh, när det är när det går dåligt första gången på länge, uh, då måste man inse det och så måste man analysera och kommer sig vidare för att man kommer sig tillbaka på hästen då kan man se si, till nästa säsong men för oss har det varit um, en ganska konstig säsong kan man se si. och tuff och det ser man på resultatet mot uh, mot PSG. Um, vi har haft uh, jag har varit skadad. Vi har haft Gridge Embok som en jätteviktig spelare uh, som må ha varit uh, skadad i närmast ett år till sommaren. Så det är två väldigt viktiga spelare i en um, i en elver, um, men samtidigt så kan det vara på måttet ett moment um, där vi tar tak uh, och på måttet förändra lite kulturen igen till sommaren för att segla vidare som champions i i alla turneringar vi ställer upp i. Ja, en i ledningen har jag agerat. Tränaren fick ju gå efter PSG-matchen och Sonja Bompaspor, gamla landslagsbacken som jobbat i Lyons akademi, tar över som tränare. Första gången en kvinna tränar Lyons damlag. Hur, vad är din känsla inför tränarbytet? Jag tänker när du tänker om det är kvinnligt eller så har det alltid varit väldigt på att om det är så en kvinna eller en man som, som får en position så regnar jag med att man får en position för den kompetens man har och inte för de man är kvinna. Jag tror det är väldigt viktigt att påpeka. Och jag vet att Sonja har jobbat åtta år nu i akademien och har en otrolig klok fotbollhode och känner klubben, det är liksom hennes hjärteklubb och hon känner klubben ut och in. Hon känner mycket av spelare, hon vet hur de vill spela. Så jag tror det blir väldigt spännande. Samtidigt med tränarbyte så måste ju alla ta sitt ansvar i det här. Det tror jag är väldigt viktigt. Att vi alla har en del av när det går bra och när det, när det har gått åt skogen som det gjorde mot, mot PSG. Och det är inte bara en coach men det är också spelare och det är allt staff runt. Från medicinsk till chefsrollen. 
Så här har vi alla en jobb att göra. Det här måste på något vara en lite sån slap in the face för att vi ska kunna ändra på det som måste ändras och fortsätta bygga på det som som allerede har varit kvaliteten i alla år. och Lyon må man regne med ska vara uppe i toppen och vinna alla troféer de nästa nästa åren. För den ambition vet att presidenten har fortsatt Ja, och du har under den här skadeperioden förlängt med Lyon till 2024. Och vad betyder Aulas presidenten som ju drivit fram både en framgångsrik herrverksamhet men även en framgångsrik damverksamhet? Vad betyder han? Vi ska inte bruka upp ordet legende, men han är en riktig legende alltså. Den skillnaden eller skillnaden han har gjort för fotbollen generellt damfotbollen han har varit en föregångsbygger för att verkligen bygga världens bästa lag och han har på något haft en lång vision långsiktig plan på att bygga det här bästa världens bästa damlag och det har han ju det har han ju fått till och det har han gjort med mycket tålamod med investering och en plan på investeringar så jag hoppas verkligen att många andra presidenter följer samma trenden för det gäller så mycket att bara starta upp en damsektion och tro att nu 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 kör vi nu satsar vi all in på damman det är jag tror många kan bli liksom lite lurt in i det men det handlar om att ha en solid plan bak dem och skapa ett damlag istället för bara ha det som ett lite image och det tar tid det tar, det är liksom inte ett år och så är man på toppen det ser de om miljoner det tog kanske fem år för de fick vant det första Champions League trofé och så vidare och så vidare och fem år är egentligen ganska lite. Så nej han är helt enorm. Han är på måte en av de personer jag mött i mitt liv som är mest fascinerande och har ett så gott förhållande till honom och han är en verkligen stor stor ledare. Hur var det att som ung komma till Lyon som ju då var liksom dominanterna på på damsidan att, att komma dit även om du hade gjort framgångar i Norge så liksom, det var ju ändå ett steg upp och jag menar, det fanns stora stjärnor där och så hur, hur var det att hantera det klivet? Ja men det klivet det var faktiskt en dröm att komma till Lyon det var på något riktigt timing och det Tyskland när jag var 17 och det är ganska tidigt egentligen men jag kände mig klar för eller redo för att åka dit och uh, det var ju den största utmaningen. Uh, det var jäkligt tufft med träning, ett typisk östtysk regim, uh, massa disciplin. Um, och det var på något sätt ett uh, skickligt, vad ska man säga, si? uh, ja, en, en skicklig utfordring. Och så var jag där i ett och halvt år och fick massa erfaring. Innan det var faktiskt Sonja Bompostor som ringde med den den sommaren och bara du har du lust att komma över hit eller jag bara spelade cool och bara ja men ska tänka lite på det men med en gång jag nämnde Lian så var jag helt säker på att dit ska jag och det på något är er väldigt glad för att ha haft den personligheten och att jag bara har som kört på en utmaning då för jag tänkte aldrig på att det inte skulle spela Lyon jag bara tänkte att fiffaden det här är det här är lite av en möjlighet som jag må må gripe och komma dit var var som en dröm och blev riktigt tatt väldigt gott emot du har på en måte 
de som har format fotbollen som spelat där och glädjen liksom i en riktig vinnerkultur så det var jag tänker tillbaka på det idag och få på något lite frysningar för det var en fantastisk fin tid. Då var ju en svensk storstjärna Lotta Schelin. Hur, vad betyder hon för henne eller höll, ville hon hålla dig tillbaka liksom? Nej. <laughs> hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Um, och jag vet inte om folk är klar över uh, den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Uh, hon, hon var dronningen av fotboll kan du se si, där jag kom till Lyon och på något sätt var den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet. Det var inte många spelare som drog ut utlandet på den tiden, men Lotta gjorde det och tog plats i, i en stor klubb som utlänning och blev på något sätt den största spelaren där och det är jäkligt imponerande för det gäller redan när du är utlänning så ska du ta plats med ett språk i en kultur. Och när det kom dit så var hon helt det var helt konge. vi blev jäkligt gott känt. Jag tänkte liksom att ja men jag ska inte gå lite för mycket in i hennes sfärer på något för hon har liksom etablerat spelare där. Jag ska liksom inte gå till hon och snacka svensk med hon eller liksom, Jag ville inte fråga så mycket för jag hade mycket respekt och jag tänkte att ja men jag ska finna ting på min egen hand. Men vi blev ju jättepolare och hade Dessvärre, bara två år eh, sammen, men det var typ en av de bästa åren i min karriär och vi spelade så jäkligt god fotboll med Össjö Nile som är på den ena sidan, Lotta i mitten och jag på vänster sidan och med Camilla Belli och Louise Nessie bakom så formade ju det ett eh, drömmatack. Hon släppte ju sin en självbiografi i höstas där ju hon Skriva om Lyon, det var inte bara positivt som hon hade, det kunde ju även vara lite tuffa tag med en tränare och så. Är det tuffare liksom när man tar ut och kommer ut jämfört med att, att spela hemma i Norge och Sverige exempelvis? Ja men det är det. Det är därför inte vi ser så många som spelar ut eller. Hjälper inte länge. Och det var nog jag var klar över inte över innan jag drog men jag var lika väl inte klar över det. men jag sa till mig själv innan jag drog från Norge att ja men jag ska ge dig liksom minimum tre år. Det måste ge dig tid liksom då. och nu är jag på ja, nästan tio år i utlandet och såklart det är jäkligt tufft. Det är en man ser kanske på damfotboll som en sån lite annat image än här fotboll att det är ja men det är mycket mer vänlighet och socialt men det är en jävligt lika tuff värld det som det är i här fotbollen på något mycket egoism eh, kynism och det är en del av gamet liksom det är det man var var förberedd på och var eh, väldigt säker på sig själv eh, på sina egna värderingar hur, hur hanterar du det egoism och kynism för det är ju inte alltid helt lätt Nej, men det måste ju vara där då. Det är ju ett toppnivå, inte sant? Man må kynisme och egoisme för att lyckas i toppen. Men det finns en balans. Det är, det är liksom en nordisk sida men som kör så säger att ja, men det må alltid finnas en balans. Att kynisme ska inte gå på dessa kor med den du är då. Du ska liksom inte tappa dig själv i en värld av kynisme. Du ska förlåta vara dig själv, vara god mot folk, ha respekt för folk. Och lika var var världens bästa, det tänker jag. Och det var det Lotta visste mig också, att du kunde vara världens bästa person men och världens bästa spelare. Så där har varit en extrem um, idol för mig. Um, 
men det är er tufft och det där måste man måste vara säker på sig själv och egna kvaliteter. Ja, för jag tänker att om man är ung när man kommer ut så är man ju inte alltid säker på sig själv. Man vet kanske man känner kanske inte sig själv. Känner du ibland att du hamnar fel att jag menar ibland kanske man blir för ego eller ibland är man för snäll. Ja, men det är er en sån en ting man måste testa sig lite igenom, tänker jag. du måste komma i en situation för att veta hur du ska reagera till nästa gång och så går man åker man på en smäll typ, men det gör man hela tiden i livet typ. Det er som man lär att um, ting jag lärt mig liksom som pappa och morsan alltid sa var liksom lär och vara komfortabel i okomfortabla situationer då. Uh, det hörs ut men så är er det sant. Um, och det handlar helt om att ta erfarenhet av och tro lite fel uh, för att bli ända bättre om man läser på och, och även tittar på den dokumentären som du har släppt så framgår ju att dina föräldrar är oerhört viktiga. Jag menar din pappa tränar är fortfarande emellanåt när ni är hemma och din mamma är ju gammal landslagsspelare och liksom så hur ibland kan man ju få för sig att liksom föräldratryck kan vara negativt. Hur, hur har du upplevt det? Och jag menar ni flyttade för att ni skulle kunna spela fotboll i, I utanför Oslo. Det är ett otroligt intressant tema för jag tänker det först och främst var det fick vi frågan som vill ni det här och eh, då var vi sån ja men vi vill och eh, då sa de som då kör vi då då backar vi och följer med och men det kommer att vara tufft det tider för vi kommer att vara liksom ärliga i feedbacken men vi och vi kommer att följa upp eh, docker då eh, i på vägen um, men det som blir fel är er att den spiriten och den um, illen man har måste ju komma djupt inifrån individ individer själv och inte föräldrarna uh, som kan vara uh, casen många gånger idag uh, men vi var liksom, det var en regel hemma så så det var att visst ni vill där så blir vi med i good and bad det kan bli tufft men vi är er där för att backa det för ni vill liksom. så det var vi som drog ut forsan för att träna um, för vi hade ett uppriktigt önske om att bli bättre. och uh, då var han där och då var morsan där. Um, så det har aldrig varit något press uh, för vi har alltid haft lyst där men att det har varit tuffa tak. Det, det kan jag tvivla sig att det har varit. Det är ju en lite rolig sekvens när din mamma visar en bild på er när ni är små och ni har klippt er kort och ni har frågat er mamma varför klippte du oss så? Ja men det var ni som ville liksom för att ni skulle spela med pojkar och, och, och lite så. Kommer du ihåg det? Det er alt som var fel med damfotboll på den tiden der. Det var fan inte en damfotbollsspelare som man kunde ha som idol när man var 10 år. Og det är er något som har förändrats idag och vilket är er jäkligt glad för att se att till med små pojkar och små jenter kan titta upp på en damfotbollsspelare som som gör det bra i i en ganska mansdominerad världen eh och liksom tänka att ja men fadern hon kan nog vara mitt idol liksom. Um, och det gör ju att uh, kulturen ändras lite. Um, och det här stigma ändras lite runt damer som spelar fotboll uh, för när jag var ung så såg man på AS Milan i sin prime och Ronaldo och Messi. Um, och det var dem man så upp det liksom för det var ingen damfotboll på på TV. Eh, uh, man kunde bygga den profilen här för att kunna ja, 
uppfostra en hel ny generation till att bli goda fotbollsspelare. Din mamma säger i dokumentären att när ni såg Bendit Like Beckham så ändrades det lite och ni och ni ja, som jag förstod det lämnade ni även det ni spelade med pojkar innan men då gick ni över till ett, ett rent flicklag och, och så möjligheten var det så. Ja, men den filmen den hade faktiskt en en morsom rolig story boxa för Jag har kollat den filmen idag idag jag vet inte om jag tycker den är lika bra när jag kollar den idag Nej, man ska var... inte gå tillbaka. <laughs> men det var det var revolutionary alltså för oss när vi när vi kollade på den filmen där. Och uh, nej det var liksom visat att flickor kunde sparka fotboll och uh, ja som vi manglade ju idoler att kunna se upp till så på måte efter när var det all in liksom kort hår kör uh, nej spara till långt hår och vara en riktig tjej och spela fotboll så den det <laughs> Den, den filmen där kommer jag nog inte att se igen för det vill bara behålla de goda minnena från när jag var 13 år då. Det är nog bra. Om du ser, kan du lyfta fram några punkter som har gjort att jag menar, både du och, och din syster nått liksom eliten ute i Europa? Vad, vad är det som har varit nyckeln att ni har lyckats som fotbollsspelare? Jag tror vi har haft mycket tur med att morsan och farsan som verkligen har varit eh, fotbollpassionerad eh, säger man kanske på svensk alltså passion för fotboll och eh, mycket systematisk träning från då vi var ung eh, har alltid fått liksom, in med morsmölk att det ska vara kvalitet vad vi alltid gör eh, och så är det repetition, repetition, repetition det är det på något jag säger till, till ungdomen att eh, ska du bli god på något så måste du lägga ner jäkligt mycket kvalitet men du må repetera det eh, gång på gång på gång um, och det som är viktigt är att du må, måste finna glädje med att träna och ville utveckla sig själv uh, för det var ju det som gjorde att jag ville fortsätta med, med fotbollen att det är så utveckling att det är så resultat av all den träningen landet och det har varit allt från hård fysisk träning för att utveckla lungkapacitet som tioåring till mycket mycket teknikträning med boll för en mål och så har vi bara kört systematiskt från då och det jag säger är att den träningen som jag gjorde då är mycket av den träningen jag gör idag när jag åker hem till Norge för att träna med farsan och Andrine det är mycket det samma vi gjorde när vi var 15 så det är ju ganska kul att det är, det är väldigt basic träning då. Kan det vara det vi utanför ibland underskattar hur mycket man verkligen måste träna att, att talang räcker inte utan man måste verkligen ja, ändra en del i sitt liv tänka på allt hur man äter och sover men också träna, träna, träna. Ja, jag tänker att mycket av den när du snackar om att sova den, den förstod vi ganska tidigt vad är väldigt viktigt för man måste ju planlägga mycket dagarna när vi gick på gymnasiet så var vi ju upp klockan 6.30 för att, för att ta tåget till morgonträningen med gymnasiet för så åka på skola och så åka med klubblaget på eftermiddagen så du måste ju ha en system i allt du gjorde i ung ålder um, men det här med att äta bättre och 
den, den viktigheten förstår du ju äldre du blir och ju högre nivåer blir. Eh, nu har jag varit genom en skada för exempel och jag har lärt mycket mer om kroppen min eh, efter året här efter eh, en skadesituation som ger mig ända större möjlighet att bli ända bättre när det är er tillbaka. Så det är er ting man lär sig genom hela vägen. Men som sagt, den blir aldrig gammal att ja, hårt arbete slår talent. Men men att ha talent det är er äckligt viktigt. Det måste man inte dölja heller. Det handlar om hur man mater det talentet hela tiden och hela tiden prova att pusha dem gränserna för att bli lite bättre för varje vecka. Du, din syster är er ju då i Roma och din mamma är gammal spelare och din pappa tränare och din man är er ju proffs då. Han spelade i Göteborg tidigare och nu proffs i Polen. Det låter lite fotbollsgalet i, I familjen. Det blir för mycket, vet du. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Uh, nej, vi har ganska avslappnat förhåll till det. Uh, vi är er väldigt, vi är er jäkligt glada i fotboll. Och uh, så prövar vi att se si att ja, men vi snakkar om mycket andra ting och det gör vi för så vitt typ. Uh, samfund och världen generellt det diskuterar ju tror mig för det har väldigt mycket med den fotbollsresan vi har genom och har på något sätt varit i olika land besökt olika kulturer och lärt nya språk och då är er det på något sätt det det er som att gå gymnasiet på nytt liksom men det är er mycket fotboll i familjen och jag känner mig otroligt tacksamlig då för att ha dem folk jag har i livet mitt som har alltid varit där från dag en och som kommer att följa med till sista dag då. Vad betyder det att vara gift med någon som också har samma yrke och samma svåra yrke kan man säga? Är er det bra eller är er det dåligt? Jag tror det är er helt normalt men man har mycket förståelse tror jag för det ändrar på mig och det tror jag är er väldigt viktigt. Vi bor ju från varandra när när vi är er i säsong. Och uh, då är er det ju självklart skönt att vite betydningen av fotboll för för varandra. Och uh, så är er det självklart det svåra är er distansen, men eller så har vi det helt topp. Hur uh, mycket snackar ni fotboll? Jag menar han är er bakt du anfaller. Kan ni lära av varandra? Ah, ska inte gå in på den cheesy delen där. Men uh, vi uh, vi liker ju sila och säga att vi vi inte snakkar så mycket fotboll och vi ja, vi har ett liv sida och liksom. Uh, men säkert snakkar vi om fotboll och kolla om fotboll. Och uh, uh, det är er som en naturlig del av livet vårt. Da. Men vi har ju säkert mycket andra intresse samman. Uh, men kart det blir en del fotboll. Eh uh, en, en gång så spelade IFK mot Åtvidabergen och sånt och så sa jag bara ja men fan ska vi inte kolla IFK mot Åtvidaberg i kväll och så sen kom jag bara fy fan någon gång glömmer att du är er fotbollsspelare liksom vilken dröm. <laughs> så vi har ju mycket av de samma intressen men det är er lugnt vi vi lever ett normalt liv utan all det fotbollskjatet då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. It's now out of the position. He gets into Hegeberg. It's three goals. Showtime is on. Arne Hegeberg is the other one. Hegeberg, 2-0. Well, when she gets in those sort of positions, there's rarely any doubt about the end results. 45 tillbaka, och där sitter Nadava Högerberg. Si andre scoring for Lyon. Øk antallet mål i denne turneringen til 53. Det er norske spissen. Du har ju i Lyon gjort 220 mål på 182 matcher i Champions League. Är det den som har gjort mest mål 53 på 50 matcher? Vad betyder den typen av... Eh, liksom siffror, rekord och liknande för dig? Ja, men jag gillar statistik, helt ärligt. Jag tror att eh, alltså, det finns där med att statistik ljuger all, aldrig, men det gör det på eh, Du måste bara se det i god, god sammanhang, men för en spiss, en anfallare, så är det er statistik viktig. Eh, och det där är något jag lyst att bygga på resten av karriären min. Eh, klart, jag slog Champions League-rekorden med antal skårade mål eh, i 2019, men eh, den har jag lust att sätta så högt som möjligt. Om, om vi kan hålla oss un- med gränsen antal mål högre än antal matcher så är det en jäkla kul utmaning. Liksom. Men jag kollar väldigt mycket med på eh, antal mål utifrån chanser. Och det tror jag är väldigt viktigt att hålla fokus på. Eh, hur... Eh, Ja, vad säger man? Uh, efficient, du är liksom. Uh, eff- effektiv helt enkelt. Effektiv. Um, och det har väldigt mycket att se och det har jag på något sätt jobbat med med farsan. Jag ser vad yngre och um, hur kan man sätta flest möjliga mål på antal chanser och det handlar om träning och det man gör vardag i träning. Har, har du höjt om du har koll på siffrorna? Har du blivit effektivare? More efficient. Det kommer an på säsong till säsong. men det är klart att i jag vill se si helt från helt fra 2016 så har den varit ganska jämn. samtidigt så är ju säsong forskjellig fra säsong så måste ju liksom analysera en säsong baserat på hur säsongen har varit och inte hur den var i 
2018 kontra 2020 för det kan vara typfel eller olika men uh, den ligger på en god bas när man uh, när man ser på statistiken så tror jag. Uh, du har inte bara gjort mål du har fått mycket priser uh, BBC priser och du fick ju Ballon d'Or uh, som vad betyder den typen av utmärkelse för dig? Det är motivation först och främst uh, det är som tilläggsmotivation. Uh, det handlar om att vinna allt med klubben sin som självklart leder dig in till moment som att vinna en Ballon d'Or. Jeg har aldrig sagt högt att ja, jag ska bli världens bästa spelare, men jag har tänkt det. men jag har aldrig uttryckt mig haft behov för att uttrycka det till en press för exempel för det är ett mot ett konstant arbete man har med sig själv och så går det jäkligt bra med klubben och då kommer man närmare det målet også. Men målet är ju på att vinna vart trofé trofé miljon eh, och när för att det skulle, skulle ske så måste jag vara måste vara i toppform och skåra många mål eh, så ting går ju i varandra men och vinna ballon då var på en, måte, en enorm motivation och eh, en och en ny erfaring kan man säga si. eh, för man blir nästan inte den samma dama och spelaren igen efter en ballon då liksom och eh, där är så jäkla viktigt att inte tappa sig själv och prova att vara någon man inte är och det är liksom väldigt enkelt att gå i den fällan och på något tro att man ska dribbla hela planen um, och skåra det solomålet. Men den fällan tror jag jag gick i och fortsätta att jobba jämt och trött för att det ska bli ny Ballon d'Or liksom. uh, och det kommer ju med mycket lagtrofé. Det var ju en fin scen i, i filmen, dokumentärfilmen där du tar hem Ballon d'Or till, till Norge. Hur, hur var den känslan? Jätteskön känsla eh, att kunna presentera ett sånt historiskt stort trofé till ja till eh, van normala norrmän liksom jag är en normal tjej från ett lite städ i Norge och på måte, ja fan ändå upp med vinna en ballong då det visar på något att det är det är möjligt oavsett hur du är från om du är en tjej eller eh, vart än du är från i, i världen Alltså kostade det mycket självklart men att kunna ta det hem och visa det att en en yngre generation var jäkla fett och det var kul för vi tog med ett på banan eh hur vi brukar träna när vi är hemma i Norge skicka att de fick sätta den då med egna ögon så det var det var väldigt kul upplevelse. En följd av att du är framgångsrik är ju att såna som jag blir intresserade av dig journalister och i dokumentären så framgår det ju att du inte bara är förtjust i journalister. Eller för att tala klarspråk, du gillar inte journalister. Hur, hur är det? Varför, varför är det så? Jag tar det inte personligt alltså. Nej, nej jag, jag är så van så att det är lugnt. Det handlar inte om att jag inte gillar journalister men jag tror man måste ha god balans. Och det är väldigt viktigt att journalister förstår att det är ett professionellt förhåll mellan atleten och journalisten. Jag har jäkligt mycket respekt för den arbete journalister lägger ner. Men då förväntar jag på något sätt respekt tillbaka på att det är mitt budskap kommer fram på den måten det ska komma fram på. Men så är ju det en sån ideologisk tanke man har eh, och sån fungerar inte i världen och då måste man dela med det liksom. eh, så där är en ting man jag har liksom vuxit väldigt mycket i förhållande till med mediedelen då. Jag har ju på något sätt varit igenom mina punch faces i förhållande till den karriären jag har varit igenom eh, och på något sätt vuxit väldigt mycket på det och och jag vet att alla journalister har sin jobb att göra och så är det och därför måste man måste stilla på på det och ha respekt för det och då förväntas det en 
respekt tillbaka i förhåll till ja, citatcheck och sånt. Men nu var ju det en liten sekvens i den i den filmen som visar väldigt mycket av för god journalistik är er på något att få fram det som är er sant och det som faktiskt sies beskrivet och det är er ett gott exempel på den stormen jag varit igenom med landslaget och mycket av budskap som egentligen inte blev skrivna och som bara gick in i en världen hvor det blev fokus på ting som inte har en ting med saken att göra Och då blir man lite sån, ja men det här är er tufft liksom, men samtidigt that's uh, a part of it och då måste man spela sin kort bra som atlet då. Men för du pratar ju med din agent här i dokumentären att ja men man kan gå igenom liksom livet och säga no comments och, och göra mål ungefär. Ja men det är er tråkigt, det är er så tråkigt. Vi kan ju inte alla ändå på att bli no comments people. Selv om jag har ju lust att se si no comments hela tiden, men det är er inte så det kan fungera, ikvant. Vi tränger ju Vi tänker atleta och folk med en viktig position att kunna snacka om viktiga tema. Och så så är er det ju dessvärre så att man må ta en del press och stöj eh, när man tar för sig viktiga tema för det är er väldigt mycket som kommer med det och eh, brukar stämmen sin och det har jag och är erfart genom de år här men likväl så är er ju den största segern att få budskapet ut där så att man kan hjälpa till att ändra i Eh, en följd är er ju också liksom att jag menar du har ju skrivit ett långt avtal med en stor amerikansk skojätte som vi kan kolla Nike. Eh, och jag menar de vill väl att du ska göra med alltså man måste ju hamna i en svår situation att å ena sidan representerar man kanske sponsorer som betalar en då måste man vara med på något sätt att det blir någon slags dans där som ja är er svår att lösa i sig om man inte gillar. Ja. Men jag tror uh, i det är så det funkar då att jag jobbar jo med med de organisationerna som är följer uh, er väldigt identisk i min tankemåte och och är er autentisk och jag tror att de uh, sponsorerna jag har med mig har um, ingått ett samtal med för det är den är och jag kommer inte att ändra det selvom jag går in i en uh, sponsoravtal med någon då har jag gjort den sponsoravtalen baserat på att dammers eh, tankemåte är er väldigt lik min um, så där där är er kompromisslös på måte jag går jobbe har på måte en röd tråd med agenterna mina vad vi önskar representera och jag har varit jäkligt heldig med att få den möjligheten med Nike för jag tycker att Nike gör en stor stor skillnad för Fast det är er inte det. Jag menar Nike vill ju ändå tjäna pengar. Jag menar visst de klär det i rätt ja, ja, ja. budskap men det är ju inte någon slags välgörenhet att Phil Knight går och delar ut pengar utan nei, de vill ju sälja skor. Men det är er ju kynismen av det. Då måste man nog vara kynikern i kynismens värld men om om Nike har tagit tak i mig för att fronta um, ja, damer och ha mycket mer fokus på damer i sportsvärlden så kör ju är med på det. Alltså jag spelar inte dummen men det det visar att de faktiskt satsar på dama för att göra en skillnad i sport då. Och så ska det så förvisst säljas skor men visst det säljs damskor med att ha med på laget så är er med på det. Eh, hur viktigt är pengar för dig? Du har ju ett långt kontrakt med Lyon, Nike, andra sponsorer. Hur viktigt är er det för dig att tjäna pengar? Jag tror pengar först och främst ger en frihet. 
uh, i längre sikt. Och så kan jag bara slå fast att hvis jag hade varit glad i pengar och haft lust att ha mycket pengar så hade jag aldrig startat med dansfotboll. <laughs> så det har aldrig varit motivation. Men jag har varit jäkla heldig att bli komma i en position där uh, jag tjänar pengar uh, som jag kan ha god nytta av resten av livet. Uh, og på en måte gjort noen avtaler som på en måte høyner lista litt også, da, for de, de andre som kommer efter uh, at folk faktisk kan tjene gode penger på å være uh, profesjonell dampopospeller og det er noe jeg tar med pride liksom. Uh, jeg har jobbet hardt for å komme inn i en posisjon her og så kommer jeg aldrig penger til å være motivasjon uh, for å fortsette i game eller for å spille fotboll. Uh, da er hele verdien og poenget borte men att det ger mig en god security eller en säkerhet för för efter karriären är en god känsla och så handlar väldigt mycket om man gör med de pengarna här och investera riktigt och likväl får folk som har stolar på att ta sig del av den delen för när jag vaknar på morgonen så är det på måte hur ska få gjort en träningspassen här i bästa möjliga kvalitets som möjligt istället för att tänka på hur jag ska placera pengarna mina liksom. Eh, om man ser på fotbollen för damer så rör det ju sig jag menar England Superliga ska både ett sponsoravtal och ett nytt medieavtal som var rekordhögt och nya Champions League formatet med gruppspel mer pengar. Hur, hur bedömer du det eh, att det rör sig? Går det för snabbt eller går det för långsamt eller hur? Det kan nästan aldrig gå för snabbt. Nej då. Jag tror jag väldigt mycket att allt som ändringar som görs gör med en tanke bak det att man har ett långsiktigt investeringsplan i allt man gör och det ser du att de är verkligen på gång i England. de är väldigt goda på att ge tillgång till fotbollen för det är det vi treng i den fotbollen. Vi treng att ge mycket mer tillgång till folk så att folk kan faktiskt kolla på en match i gode um, Ja, faciliteter då. Alltså man 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 vill inte kolla en en match hvor det är en jäkligt dålig gräsplan eh, og och en dålig stadion. Man vill ju kolla på match för det allt runt och är ser professionellt och bra ut. Um, men jag tycker att uh, det de gör i England är uh, väldigt viktigt för resten av Europa och världen. Så att folk håller tritt eh uh, Frankrike har massa jobb att göra i förhållande att få mycket mer uh, tillgång till match matcherna i i serien och i Champions League så jag hoppas att det kan ge ett boost till andra nationer att det fortsätter i samma följe. om man följer dokumentären så är den ju på något sätt ja men den handlar ju om att du står upp för dina värderingar på olika plan och vad har det kostat dig att stå upp för dina värderingar genom åren? Det kostar egentligen så mycket om det står om att tappa sig själv och uh, tappa sig själv på vägen uh, mot något stort så har det inte kostat mig något men det har kostat mycket typ uh, jag vill inte säga si energi men det har varit tufft att stå i de största stormarna samtidigt så har det alltid klart att ha fokus på det jag ska göra och det är på något det som har varit uh, tanken bak vanskliga beslut då svåra beslut uh, så gäller att ha mycket bra folk runt sig som man stolar på. Det ser jag liksom till alla som heter råd. Finn dina 
dina morsan och farsan eller en coach som du stolar på eller en i närkrets som kan följa dig lite på vägen och backa det för det är er det som betyder något. Alla kommer att ha en förmening om det. speciellt när det kommer till ett visst nivå och bli mer känd och så vidare men man måste liksom ha fokus på det som betyder något för en av dem runt. Um, och har jäkla tro på sig själv. Jag tror det är er väldigt viktigt. Uh, men jag har vuxit mycket och det har varit en uh, jäkligt kul uh, resa uh, och jag ville aldrig varit förutom det. I, I Sverige så har vi i flera år haft en kamp mellan damerna och förbundet om, om ersättning. Vi ser i Danmark har de strejkat och USA och också stämt sitt förbund och så. Hur ser du på den kampen? Jag menar, I, I Sverige, förbundet vill ju inte berätta vad man betalar. Man hävdar att man är jämställt, men spelarna säger att så är det inte. Hur, hur ser du på den kampen som pågår runt om? Alla förbund säger att de är så transparent. Men alla vet ju inte hur den transparangen sker. För det är ingen som ser något. Men jag tror typ det är väldigt mycket kultur som måste förändras i många många förbund eh, få ut den över plus 70 60 eh, få en lite nytänkande få en lite en mångfald eh, och det är er väldigt enkelt att se si, eh, men du ser den samma trenden byggas eh, in överallt eh, i organisationer så sitter gamla vita män som uh, har makten och styra alla viktiga beslutningar och är sent att det alltid kan vara fel men uh, det syns så själv att man kan få in väldigt mycket andra tankesätt som kan vara med och förändra en hel kultur då uh, och det är er på något mycket problem i uh, i förbundet och den kampen som kvinnliga fotbollsspelare tar då uh, som är er tufft att ta för att kunna få bättre förutsättningar Och det, det som är er liksom man måste inte glömma det här att uh, det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuell ska få betalt, men det handlar om att få den respekten man får känna och få och bli satsad på och bli tatt seriöst som en ung flicka och uh, få den tiden på på banen på plan för att kunna träna. Altså det är er såna små jättebasics ting då som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer möjligheter för eh, damer i fotbollen i det här kriset. Det blir helt gömt i den eh, konstanta snacket om pengar, pengar, pengar. Eh, och ett förbund ska ju vara en non-profit organisation så det ska ju på något sätt från dag en bli gitt lika möjligheter. Men eh, det är er t- Varför tror du att eh, Länder, förbund i länder som Norge, Sverige, Danmark som ju är jämställda om man jämför med många andra länder eller har kommit längre. Varför tror du de håller emot den här utvecklingen? Jag har ställt den samma frågan eh, typ varje dag sedan gick in i Ulandslag och varit med i krets och i fotboll generellt att varför ska vi ha det så här i Skandinavia? Altså, vi ska inte tro att vi är er champions of the world när det kommer likställning i Skandinavia, men vi är er fortsatt någon land som är er ganska långt ute i utvecklingen. Det har jag upplevt när jag varit i Frankrike och i Tyskland att vi är er, vi har likställning uppe till diskussion i normal setting i Skandinavia. Men det är er inte casen I, I sport alltid. Eh, och du ser det, det är er inte bara i fotbollsförbund eh, 
hvor det er lite midler og legge til plass for damer. Det, er, det kan være i, i ski til sykkel. Til, altså det, det, det finns flere plasser. Um, så vi må liksom ikke gå i den der komfortzonen og tenke at ja, men vi er så jævla bra for likestilling at da kan vi bare fortsätta i den sfären men på en måte fortsette pushe på det at alle får like muligheter da. I Sverige så pratar en del spelare som man talar med om en tacksamhetsskuld. För så du det ordet på svenska ordet. <laughs> ja, ja, ja. Att, att liksom man vågar inte, man är så tacksam för att man har fått lite mer så att man vågar ja. inte gunga båten. Hur ser du på, på det? Jag ser på det som en typ lite sån störd stigma man har runt speciellt jenter och damer. Att vi är på måte upplärt och vuxit upp med att vi ska vara tatt nämligen för den minsta grejen. Um, så därför visst det är er en dam då som som står fram och pratar om det här och säger att men vi ska ha inte är så jävla tacksam hela tiden. Så blir ju det självklart ett jäkla styr. Uh, då blir det ju självklart jäkla mycket press på den damen som står fram och tar den här kampen da. Men de är er så viktiga att de här damerna t- står fram och bara Det er viktigt att være ydmyk, som man säger. Jeg er ydmyk. Men jeg vil ikke si at ydmykhet skal gå på motsatte av å, være, å, å kreve det man fortjener. Det går an å være ydmyk og, fortjene, og kreve det man skal, få, skal fortjene. Hvor mye pratar ni om det her i, I Lyon? Jeg mener, ni er jo et klubblag med flere spelare från flere olika länder. Hvor mycket pratar ni om de här frågorna? Det som är er intressant är er på att vi har spelare från olika kulturer. Vi har ju typ Saki, min roommate, är er ju i en helt andra villkor än det jag gjort i Norge på något Där är er det ju väldigt sån skilt och hierarki och så det är er väldigt mycket att lära från den typen kultur nu. och i Frankrike för exempel som är er lite mer rebelsk. Men Det är er ju många stora frågor som jag ställer mig själv um, som inte kanske är er lika aktuellt i Frankrike för det kanske likställning inte har kommit på samma sätt som vi är er vant med att diskutera i Skandinavien och det är er därför det är er jäkla kul att ha olika kulturer så att man kan få helt andra impulser hur folk tänker. Uh, och så är er ju vi faktiskt uh, kanske Ja, världens bästa lag så vi har faktiskt ett ansvar om att bära den här kulturen vidare. Så att uh, vi bryter många av de stigman runt uh, damer generellt I, I Sverige så har debatten blivit väldigt mycket att här landslaget har ställs mot damlandslaget. Nu ska de träffas för att försöka reda ut det men liksom att de blir kontrahenter. Vilket ansvar har här spelare för att göra någonting för damspelare? Nu ställer du svåra frågor, men är er det casen då, eller är er det en mediebased ting att folk ställs mot varandra? För det, det kan ju vara mycket att mycket, ja, vad ska man säga? Si? Du menar att det är vi som konstruerade? Naturligtvis, ja, men någon måste ju ställa frågorna för annars blir ja, du helt det er tyst. Men det som är er, det, det som är er viktigt är er på måtta den respekten eh, mellan herrfotbollare och damfotbollare ska man säga si. respekten för den 
jobben som läggs ner och det är er det som är er egentligen skönt när jag har på något varit i kontakt med herre fotbollsspelare på högt nivå som typ Ballon d'Or eller som gala sammanhang eller sponsorsammanhang är er att jag tror att de inser mer och mer att vi lägger ner en jäkla stor arbete som de har gjort själv och då då blir det på något en gentidig respekt och eh för exempel i Lyon så är er vi på samma träningscenter Och det är er jäkligt viktigt att vi leverer och att vi presterar och faktiskt ska vinna alla trofén för att komma på den respekten för här fotbollsspelarna. Och vi har ju en väldigt god gensidig respekt mellan oss, delar ju plan och spiser i samma kantine och så vidare. Men har inte vi levererat på plan så har vi kanske inte fått den samma respekten. Men det kan du se si det samma om damlag i i Sverige och de har ju presterat eh, i stora mästerskap. De, fan Sverige där er med alltid där i stora ögonblick liksom. Så det ska inte gå på det, men det är er jäkligt viktigt med den gensidiga respekten för vi vi gör den samma samma arbete i slutändan. Greetings from Paris. The Women's World Cup is upon us and everyone is here. And when I say everyone, I mean everyone but Norway star Ada Hegerberg, arguably the best player in the world and the reigning Ballon d'Or winner. Ada Hegerberg, Lyons superstjärna, en av världens bästa fotbollsspelare, är ju sedan länge inte en del av det norska landslaget i själv då som nobbarspel. Inför den här intervjun så har man ju som alltid när man intervjuar världsstjärnor så har man ju kontakt med olika agenter och liknande som ju din agent sa att ja, men hon vill inte gärna prata om något landslaget och jag fattar på ett sätt det men dokumentären handlar ju väldigt mycket om landslaget och det var första gången jag hörde dig sätta ord liksom på vad det var som var grund till att du valde att att det inte var med I, I landslaget det här med liksom respekt ja, egentligen det vi har pratat om innan i, I här intervjun att liksom respekten det handlar inte om kronor eller så Nej det handlar inte om kronor mm. och, och då undrar jag liksom varför, var, har du inte, varför har du inte gått ut tydligare och sagt vad det handlar om för att döda spekulationerna på något sätt Alltså vi kan se på sån här då Jag är er väldigt upptatt av att det här skulle vara ett konstruktiv feedbackprocess med landslaget och då har man inte mycket behov för att ha mycket media runt omkring. och eh, så vet man att det blev mycket kaos för det förbundet tog ju sin beslutning och åka ut som som det gjorde och då blev det som som det blev. De gör en presskonferens där de säger att ditt, Den, yes. ditt beslut kommer helt utan förvarning säger ju Martin Sjögren som ju är från Sverige förbundskapten. Mm-hmm. Och ja, det verkar inte vara så riktigt. De ger en bild, du har en helt annan bild. Ja, precis. Och eh, dessvärre så, så blev situationen så som det blev. Eh, och jag hade ju gett min feedback till de ansvariga eh, för det jag pratade om. Och tänka att de får ju bruka den feedbacken de har fått till den konstiga de vill. Och så får det vara med det. Jag har inte mer kommentarer att lägga på det. Så var jag självklart kom i en situation där man blir... Eh, man är nätt. Jag var nött att snabbt prata ut eh, efter en sån eh, observation från dansens sida. Och eh, så får jag ju otroligt mycket kritik eh, för att inte se något. Men så får man och jäkla mycket kritik för att faktiskt eh, ställa sig fram i ett magasin i Osnimar och prata om min upplevelse runt det här. Och det var ju kommentarer från många andra landslagsjägare och Lise Klavnes och så vidare. Och eh, det blir ju åtat ut av sammanhang så. Alltså helt ärligt, 
vri och vända på det. Om du säger något så blir det kritiserat. Uh, om du inte säger något så blir det också kritiserat. Uh, men den dokumentären här var på något helt min egen då. Och på något det var liksom det här är er det jag kom att se si om det och det här är er based on mina upplevelser upplevelser innan 2017. Ja, nej, det var ju Ja, nej men och det var ju starkt och det också som gick fram var ju att du sa att man brukar säga att det är er högt i tak men det var uppenbart att ja, taket satt ihop med golvet i princip. Det finns inte ja. något tak och säga något. Nej men jag har ju på något fått känt lite här med vinnerkultur och jag tänker på något att och ha ett högt tak vill inte säga si att det är er läskig stämning eller att det inte är er någon lagkänsla och sånt men det handlar om att uh, analysera på ett ganska direkt sätt uh, för att kunna helt ta steg uh, men det finns ju inte det har det fanns inte på den tiden där uh, men nu börjar jag snacka med in i landslagen och det var inte det jag hade intention om men som sagt slatan kom tillbaka uh, på 39 år så eller leave it with us. Ja, det var det jag tänkte säga. Han öppnade ju plötsligt och säger att jag saknar landslaget. Min fråga, saknar mm. du landslaget? Ja, det är er klart att det här blir en headline, men att spela för mitt land är när jag saknar väldigt mycket och så har det varit hela vägen. Hur ska det sa en efter Champions League final i 2019. Nej, 2000 ja, 2019 så sa jag ju det att ja men jag saknar jag spelar för landet mitt men inte på förbundet. Och det kom ju helt skevt ut. Så då var vi på igen liksom. Så och brukar en no comment setning. Den är er lite undervärderad i mitt tillfälle alltså. Ja, jag förstår det. Jag har men som journalist är er det meningen att man ska bryta mot regler som man får från agenter och liknande. Ja, riktigt. Så att men då vet vi att du saknar och kanske EM 2022. Det vet man aldrig. Nej, Olof Himmel i tid att komma tillbaka på planen. Ja, det har varit allt för länge. Uh, first thing first. <laughs> Stort tack för att du tog dig tid och uh, var väldigt trevligt. Och, uh, jag hoppas fortfarande på Leeds Ladies någon gång i framtiden. Ja, men uh, det är er det som är er utvecklingen. Uh, men jag måste gå in i det. Du ser ju Liverpool Ladies. Det är er inte i närheten när du ser alla resurserna de har. Så det har det er jobb att göra. Det er jobb att göra. Ja. Stort tack för att du ställde upp och var väldigt kul att se dokumentären. Ha det bra. Ja, kul. Ja. Ha det bra. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.